0: Здравствуйте, дорогие коллеги. Я надеюсь, что сейчас меня хорошо слышно, хорошо видно. И сегодня я приготовил для вас кое-какие интересные материалы. Ну, во-первых, я до сих пор продолжаю экспериментировать со временем выхода э, подкастов. Если вы помните, прошлый подкаст выходил после обеда. Это был такой Market Bit Live Lunch Time. э, То сегодня я приближаюсь все ближе и ближе к завтраку. да. То теперь э, попробуем, посмотрим, что у нас будет в 10 часов в качестве Такого индикатора я смотрю на количество просмотров а, моего подкаста. Соответственно, вот утренний пока идет лучше. Хотя, может быть, конечно, дело и в интересных темах. Но сегодня я постарался для вас а, приготовить несколько интересных тем. В первую очередь, но ну, это, конечно, мы с вами поговорим о новостях, поговорим немножко об особенностях ипотечного кредитования. После я хотел а, сделать несколько ремарок касательно кризиса в Венесуэле и тех уроков, которые Венесуэла нам а, приносит, ну и напоследок рассказать о новой публикации Financial Times, о, о шести главных трендах рынка недвижимости, которые а, аналитики западные видят в 2020 году. Итак, а, приступим к новостям. Ну Первая, самая главная новость, конечно, касается нашей а, всеми, да, всеми любимой компании WeWork, а, соответственно, а, речь идет о том, что компания должна собрать, должна привлечь очередной раунд финансирования до конца ноября. В противном случае ее ждет, скорее всего, банкротство. Но когда слово банкротство произнесено, то, собственно, доступ к публичному долгу уже фактически перекрывается. Поэтому сейчас идет речь, как я понимаю, уже не о кредитовании, а речь о поглощении. То есть кто-то, да, какой-то либо из банков, может быть, кто-то будет получать контроль, скорее всего, над этой компанией. Значит, следующий, следующий главная новость, это, конечно, очередной раунд снижения ВВП в России, а, снижение прогнозов по росту ВВП. А, сейчас данные несколько противоречивы, а, потому что, на самом деле, все мировые источники, они на перегонки дают, а, дают очередные понижения. Понижают, правда, на 0,1% пункта, это совсем немного, но, тем не менее, да, с завидным постоянством. И вот, например, в Оксфорд Oxford Economics вышел а, вышел отчет а, прогноз октябрьский а, на октябрь, Там стояли данные 1,1% роста ВВП на 2019 год. А в базе данных, допустим, после очередного пересчета, после очередного изменения, прогноза уже 0,9%. Но на самом деле, я думаю, что нам сейчас за за этой гонкой следить особого смысла нет. Мы мы как бы уже приняли как данность, что вот у нас 2019 год это рост экономики 1%, 1%, 1%, следующий год 1,5% и дальше. Западные источники, эксперты говорят про ровный рост 1,5%. А российские источники говорят о росте там, 3%. Но понятно, откуда берется 3%. 3% берется от того, что наш президент поставил задачу обеспечить рост экономики выше миров... среднемировых. Среднемировые 3%, соответственно, вот 3% рисуют. А на самом деле... Вот здесь есть иллюзия по поводу э, так называемой макроэкономической стабильности, или там как угодно ее можно назвать, эту стабильность, э, что вот эти вот там прогнозные полтора процента, постоянно нам следующие пять лет, это стабильность. Это нестабильность на самом деле. Это неопределенность, да, это неопределенность, когда э, не хватает, да, никаких нет факторов, которые говорили бы нам, что у нас будет рост или что у нас будет снижение. Но, естественно, они будут появляться, как любые черные лебеди, да, ведь... э, Понятно, что над нами аналитиками многие смеются, говорят, что из из, из трех прошедших кризисов аналитики предсказали 44, и это действительно так. И суть здесь заключается в одной очень важной вещи, что когда аналитики предрекают кризис, когда аналитики видят угрозу какого-то там снижения, коллапса, еще чего-то, то то это прогнозы самоуничтожающиеся. То есть компании начинают, компании, правительство, люди начинают работать против этого прогноза. Никто не хочет кризиса. И как только вот сейчас, например, нам говорят, мы там ожидается мировой кризис. Не факт, что он будет, потому что сейчас практически все, весь бизнес пытается работать против него, чтобы его не было. Предупрежден, значит вооружен. В нашей ситуации наша ситуация гораздо хуже на самом деле. Дело все в том, что в нашей ситуации мы не видим, мы не понимаем угрозы. Именно поэтому лежит вот этот вот рост ВВП, там опять же, полтора или три процента, неважно, да. То есть если бы у нас там, допустим, прогнозировали в двадцать первом году там какое-то там снижение или еще что-то, это было, бы, это, это было бы то, с чем можно было бы работать, с чем можно было бы бороться. Сейчас это означает, что видимости нет никакой. Вот, и это на самом деле, конечно, плохая новость для нас, да. Также то же самое, да, например, мы привыкли думать о таком понятии, как политическая стабильность, поскольку наша политическая система не меня последние годы. Но вот тут аналитики посчитали, что за 10 лет избирательное законодательство у нас в России было изменено, то есть не наносились поправки 90 раз, да, то есть 90 раз менялось законодательство. Это, конечно, не говорит ни о какой стабильности, это говорит именно наоборот, да, о таком на самом деле достаточно неустойчивом равновесии. Вот, собственно, вот это, наверное, сейчас главная новость. Мы об этом будем подробно говорить на презентации MarketBit, которая у нас состоится в конце октября. Соответственно, об этом я тоже буду писать В нашем отчете, собственно, уже написал Отчет мы сейчас финализируем Я думаю, что он будет доступен для публики Через неделю а, и, а, но это вот, это вот действительно важный момент, на который нужно обращать внимание при а, создании, при разработке финансовых моделей, которые, а, которые сейчас у нас, а, которые сейчас все компании там из разработки прогнозов, потому что понятно, что все компании сейчас занимаются подготовкой планов на 2020 год, да, 19 год уже практически закрылся. Кроме всего, ну, еще пара новостей таких, да, у нас немножко инвестиционный рынок оживая, да. миллиарда евро объем инвестиций за три квартала, это больше значительно, практически на 50% больше, чем в прошлом году, но все равно недостаточно для того, чтобы Россия считалась таким полноценным инвестиционным рынком. Польша за это же время получила более 5 миллиардов евро является самым по-прежнему самым крупным рынком а, в Европе. Так, а, что следующее? Следующее я хотел бы а, поговорить немножко по а, про данные по ипотечному кредитованию. Значит, а, вышли данные ЦБ по состоянию на 5 первое сентября за август, да, по а, ипотеке и по перво, 1 октября даже, по-моему, да, по 1 октября. В принципе, данные, да, все, а, все неплохо, ипотека продолжает расти, прибавила за месяц полтора процента, это неплохой показатель, ну, собственно, это то, что вот а, то, какими темпами ипотечное кредитование у нас растет. Но, а, что здесь важно, значит, ЦБ стал публиковать, я, по-моему, вам об этом рассказывал, ЦБ стал публиковать замечательные данные о досрочном погашения ипотечного долга. И вот я сделал такой график. Это доля досрочного погашения ипотечного долга. То есть э, это данные за квартал, то есть э, за в течение трех месяцев какая доля от всей ипотечной задолженности гасится досрочно. И вот обратите внимание, что если у нас в первом квартале 2018 года это было больше 5%, э, за квартал было погашено э, в э, больше 5% досрочно. То есть в годовом исчислении да это получается практически 20%. Да? Дальше у нас а, немножко этот, а, эта доля снижалась. На четвертый квартал вышло больше досрочного погашения, но это неудивительно. Да? У нас четвертый квартал, там выплаты, премии, 13 зарплаты и все прочее. Понятно, что они идут в погашение. Но дальше началось, наверное, самое печальное. Первый квартал 2019 года чуть больше 3%. Второй квартал 2019 года меньше, чем первый квартал. Да? Соответственно, если такими темпами мы будем двигаться, то досрочное погашение будет снижаться. Значит, что у нас происходит? У нас происходит первое, да, у нас увеличивается срок, на который выдается ипотечный кредит раз, да. Второе, у нас увеличивается сам ипотечный долг два. И, соответственно, самое главное, да, у нас уменьшается досрочное погашение. Потому что при таких процентных ставках, как у нас, там 10 в районе 10%, понятно, что сейчас там банки, тоже надо понимать, что банки там рекламируют, говорят там о 8%, 7%, но мы же понимаем, что это все при условии авансовых страховых платежей и всего прочего. То есть надо понимать, что средняя процентная ставка на сегодняшний день примерно 9,5%. Это средняя. То есть при таких ставках... Спасением для хозяйства Потому что если домохозяйство платит ипотеку весь срок, она три раза практически переплачивает за свою квартиру. Вот, и спасение для дохода домохозяйства это, конечно, только досрочное погашение. И это самый важный факт. То есть, если у тебя за год, там, допустим, гасится 20% всего долга досрочно, то на самом деле э, это не такая большая нагрузка для домохозяйств. Но если, допустим, да, если этого не происходит, то нагрузка увеличивается. И вот сейчас, секундочку, я. Хочу вам показать э, график, который... Сейчас я тут его открою, да? Секундочку. Вот, смотрите. Это график, который э, я скреативил из данных Центробанка. Он на самом деле не совсем точный, да? Потому что тут есть некое, некие там расчеты, э, потому что в этом виде Центробанк данные не дает. Но вот э, столбики наверх это... То... Количество ипотечных кредитов, но ну, не, не количество, а сумма а, кредита, выданная за месяц. А столбики вниз – это погашение. Серенький, а, серень, серенькая вот эта вот область – это процентная нагрузка. А синенькие – это погашение тела кредита, плюс опять же и досрочное погашение. Да? вот Если вы обратите внимание, соотношение, например, вот у нас там в тот же самый 2015 году, у нас соотношение было… на на самом деле было совершенно другое, да, у нас вот эта вот как бы нагрузка и процентная нагрузка, она она была, в общем, даже тогда и выше по отношению к долгу, но к погашению долга, но сейчас долг стремительно вырос, и начинает расти вслед за этим процентная нагрузка, вот она растет неуклонно, да, то есть это это та самая сумма, которая, которая, которая домохозяйство должно платить, при этом не погашая даже сам по себе долг, и вот последние месяцы мы видим, что, да, на самом деле не очень активно погашается задолженность, то есть значительно больше люди берут этих кредитов. Вот, это на самом деле тяжелая, достаточно трудная ситуация, и, опять же, с моей точки зрения, мы недооцениваем проблему ипотечного кризиса, то есть с точки зрения финансовой, да, с точки зрения финансовой системы, финансовой структуры и банков, ничего плохого, конечно, нет, да, до сих пор у нас ипотека, там, сколько, 7% от ВВП, то есть нет проблем отдать ее, да, но Дело в, том, что, а, на, а, де, дело в том, что это становится все большей и большей нагрузкой на а, домохозяйство. И естественным образом да, естественным образом государство а, начинает уже интересоваться этой темой. То есть у нас, будут, у нас уже введен, насколько я понимаю, правило, закон об ипотечных каникулах, когда человек, потеряв работу, может взять, там, допустим, что называется, 6 месяцев, если я не, не, не ошибаюсь, не платить да, а, по этому кредиту вот, а, и, 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 и так Далее, да, то есть вот государство будет вырабатывать некие какие-то льготные механизмы поддержки отдельных, да, отдельных там, наверное, слоев, отдельных социальных групп и так далее, вот за этим, наверное, нам надо следить внимательнейшим образом, ну и теперь настало, а, настало время еще поговорить о Венесуэле немножко, да, потому что у меня в одной из фейсбук-дискуссий недавно возникло тоже обсуждение кризиса в России, да, при переходе от Советского Союза к России и так далее, да, Вот э, на самом деле венесуэльский, ситуация в Венесуэле, про которую мы сейчас практически ничего не знаем, она необычайно поучительна. Что такое, вот, допустим, у нас в 98 году упал, э, ВВП упал на 15%. Мы помним, ну кто, Кто кто-то помнит, кто-то не помнит, кто-то читал об этом, да, кто-то слышал, кому-то рассказывали родители. Вот, что творилось в 98 году? Страшный кризис, ужас, ужас, ужас. 15% минус. ВВП потом быстро рост восстановился уже если я не ошибаюсь в 2000 году он уже был плюсовой в 99 был с небольшим минусом так вот в Венесуэле последние 4 года каждый год ВВП падает больше чем на 15 процентов в этом году прогноз падения ВВП 36 Процентов. То есть от венесуэльской экономики, которая была 6 лет назад, сейчас осталась 1 десятая. То есть, одна десятая доля в 10 раз в среднем все упало. Что такое в 10 раз в среднем? Это значит, что если ты какой-то успешный бизнес в Венесуэле, то ты примерно вот супер успешный, то, наверное, ты сократился в два раза. Вот это супер успешный. Это прямо лидер, да, лидер рынка и так далее. А если ты не супер успешный, то ты уже мертвый, там причем уже неоднократно. Не То есть это десятикратное падение. Это сейчас экономисты говорят о том, что это самый сильный экономический кризис в мире, в стране, в которой не было войны. То есть до сих пор... Только войны приносили такого масштаба э, катастрофу экономическую и гуманитарную. В случае Венесуэлы это чистой воды кризис менеджмента, кризис управления. То есть, по сути дела, правительство, само государство. Это такой самодельный кризис. Само само довело свою страну до этого состояния. И это очень важный важный, поучительный урок, Потому что на самом деле современная экономика очень сложна. И управлять ей, оказывается, далеко не так просто. То есть нам кажется, что если там плохое управление, да, ну ладно, там, ну, вместо 5% роста, ну, будет у нас там 1,5% роста. Если совсем плохое управление, ну, 0%, да, ну, может быть, чуть-чуть там какое-то падение. Нет, Венесуэла показывает нам, какой масштаб вообще от э, кризиса, какой масштаб беды может принести неудачное плохое управление экономикой страны. И я думаю, что нам, ну, конечно, я буду стараться следить за этим, там несколько было интересных историй, связанных с этой, с этой страной, но, тем не менее, конечно, поучительно. Это не значит, что Россия, в принципе, не идет по венесуэльскому сценарию, как я уже много раз говорил, мы, скорее, ближе к Ирану, там ситуация, конечно, и с образованием, и с науками совершенно другая, да, а, а вовсе не по венесуэльскому сценарию. Но, тем не менее, это все-таки тот самый, как бы, тот самый пример, про который никогда нельзя забывать, когда особенно думаешь там, и про другие страны, в том числе, да, какова может быть глубина вот этого падения. Ну и напоследок несколько хороших э, хороших новостей, ну не, даже не то, что хороших новостей, а э, хороших историй. Итак, что нам в э, Financial Times опубликовали статью, которая называется How we will live in the 2020s, то есть что будет на рынке недвижимости, э, ну они в данном случае говорят про рынок недвижимости в таком выбывательском понимании, не в инвестиционном, но какие вот интересные глобальные тренды. Ну и они назвали шесть трендов, и я по ним немножко пройдусь. Да? То есть первый тренд это эко homes will become symbols of status, то есть эко-дома станут символом статуса. То есть речь идет здесь о том, что экология, вообще экологическая повестка дня, она становится признаком да, таких вот богатых, успешных стран, домохозяйств и так далее проекта в том числе то есть для нас вывод какой что да если вы хотите то там, чтобы ваш ваш жилой комплекс или котельный поселок покупали обеспеченные люди прогрессивные то конечно он должен иметь экологические сертификаты, он должен должен поддерживать экологическую инициативу, повестку дня. Понятно, что там много чего в подтверждение. Этому приводится ясное дело, что у нас очень часто наш эстеблишмент высмеивает экологическую повестку дня, но, тем не менее, не стоит забывать о том, что мы в целом все-таки Россия являемся частью мировой цивилизации и следуем в фарватере, по сути дела, вот этой вот, Вот этих всех процессов. Так, следующий интересный очень тренд, который в большей степени касается, наверное, нас, это corporates will run neighborhoods, то есть корпорации будут управлять комьюнити, будут управлять районами и так далее. Это в некоторой степени пересекается с нашей концепцией, которую мы последнее время продвигаем. MixUse как зонтичный бренд, микс-юз как философия. Да? То есть, когда мы рассматриваем микс-юз не как просто здание с двумя-тремя функциями, да? а более в широком смысле. То есть, город как микс-юз, район как микс-юз, разная социальная среда, да? то есть, устойчивая социальная среда, представленная разными людьми, это тоже своего рода микс-юз. Ну и соответственно, да, соответственно, управление управлению таки, такого рода проектами, оно становится все сложнее и сложнее. То есть на, на самом деле естественно, что, допустим, до сих пор там, какие-то э, районы они управлялись так, они были атомизированы, да, то есть это был набор там домохозяйств, которые живут по определенным там правилам, сосуществуют. Но, соответственно, единое управление по принципу, условно говоря, по принципу торгового центра управления районом, это такая, наверное, неизбежная не Неизбежный тренд, неизбежная идея. На самом деле много здесь противоречий, потому что вот такие комплексные районы пока не всем всем по душе, не всем нравится но тем не менее. Вот в частности очень большой, очень серьезный тренд в Англии наблюдается по строительству так называемой, вот как у нас там, да, мы мы уже знакомы хорошо с термином build to suit, а здесь идет речь о термине build to rent, да, то есть когда сам, допустим, поселок, жилой комплекс строится для того, чтобы потом сдаваться в аренду как бизнес. Соответственно, да, соответственно, э, стремительно растет, растет количество проектов такого плана, и, естественно, объект такого типа, он управляется комплексно, да, он управляется там управляющей компанией, и является своего рода, ну, как вот, да, как торговый центр для ритейлеров, а это вот такая же, такая комплексная история, да, такая, такой микро э, микрокосм для жителей, э, для жителей района. Опять Опять же много здесь, много здесь спорных вопросов, но тем не менее это такой такой тренд. В этот же тренд укладывается, кстати, и создание корпоративных корпоративных комьюнити крупных да крупными корпорациями. Собственно, вот 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 это вот в этом заключается тренд. Третья третья тенденция это то, что дома будут производиться на заводах. То есть растет все больше доля префабрицированных да, домов, которые там, потом уже на месте очень быстро собираются из готовых блоков. Ну, а, я думаю, что не знаю, насколько для нас это интересная тенденция, а, наверное, важно здесь то, что, как я понимаю из прочтения этого текста, то, что... А, в Впервые как бы по-другому стали смотреть на качество таких домов, то есть если раньше вот такие префабрицированные дома в основном воспринимались как такое относительно дешевое жилье, то сейчас э, все более и более комфорт, они предлагают все больше и больше комфорт, качество и так далее, вот, э, не знаю, честно говоря, у меня нет э, на этот счет своего мнения никакого, э, но вот тем не менее такая такая тенденция, так, э, что у нас, что тут еще… Сейчас посмотрим. Ой, куда у нас делось еще, еще должно быть несколько трендов. А куда-то я их не вижу. Не вижу, не вижу. Так. А, на, а, точно, точно. Это будет в продолжении статьи. Давайте тогда я уже мое время вышло сегодня, и я оставлю остальные тренды на следующий подкаст. Дорогие коллеги, спасибо вам большое за внимание. Пишите опять же свои комментарии, замечания, пожелания. И до встречи в следующий вторник. Я теперь буду стараться выходить по вторникам. И хорошего вам недели, хорошего дня. И наслаждайтесь замечательной погодой в Москве. До свидания. До свидания.